0: Messi. Oh, what a goal!
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Mesalines. Airlines, eu sou o Marcos Cardoso e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a crise no Borussia Dortmund, uma das principais equipes do futebol alemão e que na última década também encantou muito em solo internacional, chegou até mesmo em decisão de Liga dos Campeões, foi muito bem em algumas edições da Liga Europa, só que nas últimas temporadas, com o Lucien Favre no comando, já não vinha mais sendo a pedra no sapato do Bayern, já não vinha conquistando títulos e, recentemente, até demitiu o Suíço. E hoje, pra gente conversar um pouquinho sobre essa equipe e também sobre o contexto dentro e fora de campo, eu tenho aqui novamente comigo o Kainan Moraes. Seja bem-vindo, Kainan. Olá, Marco.
0: Olá pra quem sempre acompanha a gente aqui no Vezada Lines. E o Borussia acaba sendo uma pauta para todo ano, né, Marcos? É, é, o Borussia sempre tenta ser essa antítese ao Bayern de Munique, tenta ser essa segunda força, mas vem sofrendo bastante esse ano, principalmente pela ascensão, é, pela continuação, na verdade, do trabalho feito no Leipzig, e como, como é o caso do, da última derrota sobre o, é, contra o Stuttgart, também o Stuttgart já é um time que vem mostrando um pouco mais de... de uma melhora da temporada passada, então a Bundesliga esse ano vai se mostrando bastante interessante, principalmente para essa briga contra, é,
1: contra o próprio Bayern. Isso aí mesmo. E também a gente tem aqui a estrela, a estreia dela, Gabriela Bentová. Seja bem-vindo, Gabi.
2: Oi pessoal, oi Marcos, tudo bem? Então, primeiramente, muito feliz de estar participando pela primeira vez do podcast do Mesala. Uhum. E realmente concordo com tudo que o Kainan falou. O Borussia Dortmund é uma pauta que está sempre aí, sempre para cima, para baixo não tem uma estabilidade assim como a gente vê nas outras nas outras equipes da Europa principalmente nas que estão no nível do Borussia né e eu acho que tem bastante coisa para gente discutir aí e vamos ver o que que vai dar né eu
1: então vamos começar já pela última grande pauta que surgiu de Dortmund que foi a saída do Luciano Favre e da equipe como o Kainan bem disse o Stuttgart é uma das equipes na atual edição subiu da Bundesliga 2 e já vem fazendo um bom trabalho na primeira divisão alemã na penúltima rodada, chegou a golear o Borussia Dortmund por 5 a 1 em pleno signal em Duna Park. Foi uma partida dura, uma derrota muito dura para os Aurinegros, que culminou com a demissão do, do suíço do comando. O Luciano Fabri ficou duas temporadas completas na equipe do Dortmund, mais o início dessa temporada, que não chegou nem perto da metade ainda lá na Alemanha. E ele foi demitido sem ter conquistado nenhum título. E ao meu ver, acho que o desempenho dele... Tem pontos positivos, claro, ele foi, ele é um bom treinador. Ele veio para o Borussia muito pelo que ele já tinha feito no passado no próprio Borussia Mönchengladbach e também pelo que ele desempenhou por um bom tempo no Nice da França. Mas o Luciano Favre me parece que ainda não é aquele treinador para conduzir um grande time, como é o Borussia Dortmund, a um título. Kainan, começando por ti, o que, que tu achou dessa saída do Luciano Favre da, da equipe do Borussia Dortmund? Se era o momento certo da equipe trocar ou se valia a pena continuar mais algum tempo com o Suíço e de repente só na próxima temporada fazer a substituição de um treinador?
0: É, Eu, eu, eu compartilho da, da tua mesma ideia, Marcos, que o Lucian Favre, é, pelo menos na minha concepção, ele teve talvez mais pontos positivos do que negativos, apesar dos negativos serem mais recentes. Uh, porém, eu estava eu tava lendo um texto muito interessante sobre o, sobre o Borussia nesse, nesse final de semana, que, que falava um pouco mais da questão de, de como foi a, a, principal, a principal herança que o Fabre o o deixou para o Borussia. É, e e para analisar um trabalho de um técnico do Borussia, a gente tem que ir até trabalhar um pouco historicamente para falar sobre isso. É, a gente não pode só se pautar, por exemplo, no COP. Sabe, ou, por exemplo, do Peter Bosch, em algumas personalidades assim. Não, a gente tem que ver como é que o clube tenta agir sempre, seja no mercado, seja, seja até a, a rotatividade dos jogadores. É, a estratégia do Borussia é sempre usar muito a base. Mas não digo base só no sentido de jogadores que crescem ali, mas até as transferências, o Borussia sempre busca pescar jogadores é, novos que, que podem é, não só... É, talvez desempenhar para o time em um longo período de tempo, como podem sair e gerar um lucro interessante para o clube. É, nesse período do Favre, a gente teve a, a, alguns, alguns determinados jogadores se consolidando, como é o caso do Sancho, que até mi, 2018 ele era talvez uma promessa e hoje ele já é um, do, um dos cotados a ser melhor jogador um, do, um dos melhores jogadores do mundo daqui para frente. A gente teve a chegada do Haaland, que, que já chegou muito bem e muito, muito acostumado, já parece, muito, muito, muito familiarizado com o estilo de jogo que o, Favre, que o Favre impunha sobre o Borussia Dortmund, a gente teve a subida do mococo que é, é, pelo estatuto da Bundesliga é, é proibido que jogadores abaixo de 16 anos possam ter minutos na, na, como profissional. E o Mococo assim que ele fez 18, ele já figurou no time. É um jogador que talvez até ano passado já teria jogado a gente também teve a consolidação do Giovanni Reina, que é um jogador muito importante hoje para o Borussia Dortmund. Então, o Lucien Favre, ele, como é que eu posso dizer, ele, ele possui, apesar de hoje não ser mais técnico do Borussia Dortmund, é, ideais muito similares à da instituição. E isso fez com que, que fosse até um casamento bem interessante. Porém, é, nesse texto que eu tava lendo, o cara cita um, um, é uma frase que eu vou até usar para embasar meu argumento, que é o seguinte. Talvez o Lucien Favre foi o cara antes do, ca... do próximo cara que consolide o Borussia Dortmund como uma força de novo no futebol alemão. Então, possivelmente o Lucien Favre é aquele cara que conseguiu organizar, conseguiu mostrar é, é, quais jogadores conseguem, quais jogadores desempenham no alto nível, como o time consegue jogar, para que venha hoje um técnico diferente, não entrando no mérito que vai vir um técnico mundialmente conhecido ou que o... Ou que o Borussia vai dar chance, tipo, Terzic, que é o Terzit, que, que é o que hoje comanda o time. Então, é, hoje o time do Borussia já tem um caminho a se seguir. É, pode ser que veio o técnico de tudo? Pode. Duvido muito, porque o Borussia Dortmund é um time muito. com uma identidade muito forte. É, mesmo assim, o Fábio teve um papel muito interessante. Porém, a gente não pode só julgar. É, é pensar que ah, porque o Borussia não foi, não, não, não brigou efetivamente para o título da temporada passada, porque o Bayern, porque o Bayern, porque o Flick, não, também não foi só por isso, a falta de firmação como, como alguém, como um contender, vamos dizer assim, real do título, é no passado o Borussia perdeu jogos importantes, então hoje, querendo ou não, a gente precisa admitir que um time que deseja ganhar a Bundesliga precisa ganhar o máximo de pontos possíveis antes de pegar o Bayern. Ano passado o Borussia perdeu pontos contra o Hoffenheim, perdeu pontos contra o Hertha Berlin. Então o time vai perdendo pontos ponto contra times que, que, que o Borussia não pode se dar o luxo de perder. Porque chega no clássico contra o Bayern a chance, querendo ou não, a chance de perder pelo, pelo poder ofensivo. Pelo, não, não só ofensivo, né, como é um elenco muito equilibrado, mas é, pela discrepância financeira que hoje o Bayern tem sobre os outros clubes da Alemanha... A, 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 a proeminência dos clubes deveria ser essa. Deveria ser se preparar justamente para a tragédia contra o Bayern. E sempre se programando para não sofrer não perder pontos contra outros clubes. O que não aconteceu com o Borussia na temporada passada. O Borussia perdeu pontos bobos que acabaram tirando ele da briga real pelo título. Então, o Favre, como eu, como eu falei no começo, tem muitos pontos positivos? Tem, mas os negativos já, já dava de se, de se perceber na temporada passada. A gente teve também a eliminação é, depois de abrir um bom, um, um bom placar na ida na, na, nas oitavas da Champions League. Então, por mais que fosse o PSG no segundo jogo, o Borussia não fez um bom jogo. Então, é, esse, é o Lucien Favre ele foi muito importante para essa transição que hoje o Borussia Dortmund passa. Porém, agora fica a questão o que, que vai fazer é, a, daí. Como eu disse, o Terzic hoje é o atual o, o interino. O Borussia também contratou um novo assistente técnico, que é o Otuado, que é esse Seleção Ganesa, é um bom profissional. Então é um clube que já está se movendo financeiramente. Hoje a gente tem essa questão do Sancho, que estava para sair, talvez não saia, talvez saia. A gente tem o Haaland. Então o Borussia está numa situação bem perigosa mesmo, mas eu acho que a saída do Lucian Fábio já era algo é, que mais cedo ou mais tarde acabasse se materializando mesmo.
2: Bom, então eu acho que eu vou discordar um pouquinho do Kainan, porque pra mim, assistindo e acompanhando o Borussia Dortmund, eu não acho que o, que o estilo de jogo e o que o Fábio vinha apresentando com a equipe do Borussia chegasse aos pés da equipe que o Borussia é e e tem em suas mãos, eu acredito que tem muito jogador bom na equipe que poderia estar jogando um futebol diferente, assim como a gente viu o que aconteceu com o Bayern, talvez o, o técnico antes do Flick, o Kovac, o Kovac ele tinha uma ideia diferente não estava dando certo com a equipe eu acho que acontece a mesma coisa na, na, no Borussia Dortmund com o, Fa, com o Favre e eu acho, na minha opinião que desde a saída do Klopp da equipe, o Borussia tem tido Muitos, muitas subidas e descidas e não consegue se estabelecer eu acho que todo ano parece que o Borussia vai chegar lá e não chega mesmo quando teve o Tuchel na equipe eu acho que também não foi não alcançou o nível que o Borussia pode chegar eu acredito que falta para o Borussia não é nem equipe, eu acho que a equipe é boa sim, eu acho que a questão principal é encontrar um técnico que tenha as ideias que que consiga colocar o time no lugar que ele deveria estar, porque para mim o Borussia Dortmund é uma das maiores equipes que, do futebol mundial, do futebol europeu principalmente. Eu nunca fiquei muito impressionada com o futebol da, das equipes do Favre, então para mim no Borussia ele também não foi nada de muito impressionante, nada de muito novo. Eu acho que que nunca impressionou, então para mim a saída dele já era algo que já estava meio premeditada fazia tempo. E já vinha se falando disso também né, há algum tempo, porque era um futebol meio meia boca, assim, que não chamava a atenção de ninguém, a gente conseguia perceber que uma hora ia estourar a bomba e que não ia dar mais para o Borussia Dortmund com o Fábio. Então chegou esse momento e agora eu não sei o que, que o Borussia está pretendendo, mas eu acho que tem muito técnico no mercado que eles podem investir, técnicos que estão sem equipe no momento, apesar de eles terem interesse em alguns que já têm suas equipes, enfim. Mas eu acredito que tem gente aí no mercado que está sem equipe que pode trazer um brilho especial para o Borussia Dortmund. E também eu acho que essa questão de que o Kainan falou que o Favre organizou a equipe e que talvez o próximo que venha depois dele pode ser aquele cara que vai fazer o Borussia brilhar, eu acho que até concordo um pouquinho com isso, mas eu acho também que o Borussia Dortmund não poderia estar tão abaixo do Bayern de Munique e tão abaixo do RB Leipzig em questão de futebol com a equipe que tem. Porque a gente tem, como vocês estavam falando mesmo, o Sancho, temos o Haaland, o Gio Reina, são jogadores incríveis, na minha opinião. A defesa do Dortmund é um pouquinho fraca, mas eu não acho que seja tão fraca assim. Se a gente ficar comparando com outras equipes do futebol europeu, o PSG também tem uma equipe com uma defesa fraca e mesmo assim conseguiu chegar lá. Na, na, na final da Liga dos Campeões tem algumas controvérsias sobre o futebol deles, mas eu acho que, que dependendo do técnico e do jeito do trabalho dele, dá para chegar lá também então eu acho que o Borussia Dortmund tem sim a os elementos pra, na equipe para chegar lá. Só falta realmente um técnico que vai botar tudo no lugar e vai colocar uma mentalidade também na cabeça desses jogadores que eles são muito jovens talvez falte isso. Uma mentalidade para eles entenderem que precisa focar, precisa jogar futebol e parar de olhar para os lados, digamos assim, para poder conseguir conquistar o que o Borussia pode chegar lá.
1: Concordo muito com o que vocês dois falaram sobre os treinadores, mesmo que sejam duas posições... Uh, digamos assim conflitantes a, a do Kainã e a da Gabi eu acho muito que o Dortmund não seguiam um, não tinha um propósito com o Luciano Favre ele poderia desenvolver muito bem os jogadores de base isso a gente não pode criticar ele pegou por exemplo um Hakimi que veio por empréstimo de duas temporadas do Real Madrid e potencializou ele numa venda que gerou muito muita grana financeiramente ao aos merengues e hoje ele é um dos melhores jogadores do Inter de Milão mas em contrapartida quem veio para o lugar do Hakimi, que é o Thomas Minier, esse jogador do PSG, não compreende nem 10% da minha visão do que era o Hakimi. Mas antes de gente entrar nessa parte do elenco, queria ver com vocês alguns treinadores que estão no mercado e alguns até mesmo empregados. Quem sabe o futebol? Apenas um contrato com o Borussia Dortmund, uma ligação de um de um presidente do Borussia Dortmund para tu treinar uma equipe dessa, já mexe com alguns treinadores. A gente vê que muita especulação na imprensa alemã do Marco Rose, treinador do Borussia Mönchengladbach, fez uma excelente primeira fase de Liga dos Campeões com a equipe alemã, e hoje até está atrás do Borussia Dortmund na, na atual edição da, da Bundesliga, está em oitavo lugar, enquanto o Dortmund está em quinto, mas ele é um treinador que está sendo, tá sendo muito cotado para uma, uma eventual contratação do Dortmund. Claro que isso dependeria mais ainda do final da temporada, ele só assumiria, muito provavelmente, na metade do ano que vem, até acho por uma questão contratual e não largar o projeto dele antes mesmo do final da, da atual edição. Eu até vou falar um, um outro treinador agora, até sei talvez a resposta do Kainan sobre isso, mas eu acho que seria um casamento perfeito tanto para esse treinador como para o clube. Só que talvez em questões financeiras não, não se compense nem para um nem para o outro lado. O Pochettino seria um treinador excelente para a equipe do Borussia Dortmund. Eu digo em visão de jogo, porque o Pochettino potencializou um Southampton, ele potencializou um Tottenham, ele chegou ao final de uma Liga dos Campeões com os Spurs, que era um elenco que não tinha tanto potencial diferente ou melhor do que essa equipe que é o Borussia Dortmund de hoje. Até vou deixar na roda para vocês dois debaterem sobre essas, esses dois nomes, que são o Maurício Pochettino e também o Marco Rose. Eu, particularmente, gostaria muito mais que fosse o Maurício Pochettino pra, por dois motivos. Ele é um treinador que já está há muito tempo na Europa e é um treinador que precisa de um título. Eu vejo como o Pochettino ele quer conquistar títulos, e ele quer conquistar títulos com uma equipe que jogue bem e que tenha jogadores que joguem de uma forma bonita. E talvez os atletas do Borussia Dortmund atualmente são aqueles com mais habilidade, só que eles não tinham um treinador que jogava para frente, que fazia um futebol para frente. E acho que poderia ser um casamento perfeito, e eu queria ver com vocês dois o que vocês acham dessa poss dessa possível. Não é possível, porque, talvez não sei se está sendo debatido sobre isso. Eu que levanto esse questionamento sobre o Maurício Pochettino ou também, de repente, o Marco Rose na equipe do Borussia Dortmund?
2: Bom, eu acho, assim, na minha opinião, que o Marco Rose depende muito, muito, muito do que vai acontecer na Champions daqui para frente. Eu não consigo botar minha opinião agora, porque se o Borussia Mönchengladbach passa de fase, eu acho que ele vai continuar, porque aí o projeto vai ir para frente... Não, ele vai ver que o trabalho dele realmente deu deu resultado, né? Então, eu não consigo enxergar nesse momento ele trocando de equipe. Mas sobre o Pochettino eu concordo, eu acho que é um ótimo técnico, e eu não entendo também como é que ele ainda está sem clube depois de ter saído do Tottenham, porque eu acredito que esse trabalho dele assim com com jogadores jovens e com jogadores que ainda não são também tão conhecidos, tão estrelas, ele faz um trabalho maravilhoso. Conseguiu chegar na final da Liga dos Campeões com o Tottenham. que Era uma equipe que pouquíssimas pessoas colocavam fé, né? Que chegasse tão longe até. Todo mundo pensou que fosse perder para o Manchester City. Depois achou que fosse perder para o Ajax. E, enfim, o Tottenham conseguiu chegar lá, né, apesar de ter perdido a final, mas foi um indício do trabalho bom que o Pochettino fez. E também, além dele, no mercado, tem outros outros técnicos que eu acredito que também já estejam consolidados, que, que podem ter mudado seu... Se seu estilo se modernizado, assim como foi o caso do, do Mourinho, agora no Tottenham, ou então do Carlo Ancelotti no Everton. Temos o Maurício Sarri, que está sem equipe, que eu acho que ele está um pouco, assim para trás, mas também é, é o mesmo caso que aconteceu com o Mourinho, na minha opinião. Acho que no momento que ele pegar uma equipe, talvez um pouquinho menor, talvez ele consiga, menor não, mas tipo, com jogadores um pouco menos estrelas, ele consiga fazer um trabalho bem legal. Tem também o Alegre, que eu acho que conseguiria fazer um trabalho interessante no Borussia Dortmund. E tem também os dois técnicos que saíram do Barcelona, né? o Valverde e o Setchen que não tiveram uma passagem muito boa por lá, mas são, de, são diversos os fatores que, que causaram essa, essa passagem conturbada, né? não foi só o futebol, não foi só os jogadores, os resultados, mas também a direção e, e brigas internas, enfim, que eu acredito que não é o caso do Borussia Dortmund, porque a gente percebe que eles têm uma equipe muito qualificada quando se fala em, em futebol, em comprar jogadores que não são que ainda não me impressionam tanto mundialmente, mas nas ligas em que estão jogando eles são muito bons, como foi o caso do Jude Bellingham, que foi comprado agora na última janela de transferência, estava jogando, se eu não me engano, a segunda divisão inglesa, e agora eu, eu vejo ele assim como o próximo Jadon Sancho, porque está jogando bastante, muita bola mesmo lá no Borussia, assim como o Gil Reina também, que ninguém conhecia, ele tem, acho que é 17, 18 anos e também tá crescendo cada vez mais na equipe do Borussia. Então acho que a equipe por trás que que contrata os jogadores é muito qualificada e só falta realmente essa pessoa que vai, esse técnico que vai conseguir colocar as ideias em ordem, vamos dizer, nessa equipe. Eu acho que esses nomes que eu citei talvez sejam alguns interessantes, mas eu também, pessoalmente, prefiro o Maurício Pochettino. Acho que ele faria um trabalho maravilhoso lá no Borussia.
0: Eu não sou lá dos maiores fãs do Borussia, vamos assim dizer, mas o Pochettino, ele tem algum, alguns fatores determinantes que eu acho que pode ser que afastem ele de um possível trabalho na Bundesliga, que é aparentemente ele tá esperando uma nova chance na Premier League. É... Várias vezes que se abrem essas discussões e se, se abre vacância em, em cargos de técnicos de diversos times. Uh, acaba aparecendo que ele sempre é vinculado, como foi vinculado ao United, como foi vinculado ao City, é, como já foi também vinculado ao Arsenal semana, semana retrasada é fortemente. Mas nem por isso, eu acho que a questão do Pochettino no Borussia é uma questão um pouco mais de um pouco mais de projeto mesmo porque por exemplo, no ano que o Poquetino levou o Tottenham para a final da Champions League ele não fez nenhuma movimentação no mercado ele nem vendeu e nem trouxe jogadores então o, o Borussia é, é, pelo menos a impressão que me dá ontem pelo menos eu estava lendo as, as, as transferências que o Borussia fez nas últimas janelas, e a impressão que me dá é que o Borussia é um time financeiramente que depende desse tipo de movimentação é, entre sair e chegar, vender novos jogadores é, comprar jo novos jogadores, enfim Uh, então eu acho que, que a questão do Poquetino é, pra dar certo teria que ser uma coisa muito alinhada, então é um bom nome, óbvio que é, é como o Marcos disse, ele é um técnico ainda em busca da, da prataria, vamos assim dizer, mas é um técnico que já entregou muito, então é um bom nome para qualquer time que ele vai ser, ser linkado. O Sarri, eu acho que é um técnico que está muito descredibilizado e eu acho até engraçado porque é um técnico campeão italiano, óbvio com a Juventus, etc, etc. Mas é um jogador, é um técnico que trabalha muito bem de diversas formas, né? Como como fez até um trabalho interessante no Chelsea, como fez um trabalho é, não tão interessante, vamos assim dizer, na Juventus. Mas é um bom nome. Eu acredito que é, eu li uma uma matéria essa semana, se eu não me engano, do, do Build, da Build, na verdade. Uh, e que citava que, que o, o Borussia Dortmund já tá, tipo, é, muito focado no Nagelsmann a próxima temporada já. Então pode ser que eles não façam uma movimentação grande para um técnico para buscar o Nagelsmann na próxima temporada. Acho que não, porque o Nagelsmann, o Nagelsmann parece muito forte no projeto do, do RB Leipzig. Então o Nagelsmann hoje é basicamente sonho de, de todo... <risos> De, de toda analista de futebol que torce para um time, então acho um nome bem interessante, o Nagelsmann hoje é, pratica um futebol muito bonito de se ver jogar, é, apesar, da, apesar da, da, do vamos assim dizer da, da, do preconceito que bastante gente tem com o Leipzig, que é um time muito recente, etc. ano passado fez uma boa Champions League, esse ano já conseguiu classificar num grupo com Paris Saint-Germain e Manchester United... Então, acho que, questão de nomes, o Borussia pode buscar vários. Vai muito do... A questão não é trazer o nome mais badalado, o nome mais vencedor, ou o nome que mais hoje movimenta o mercado, e sim trazer um nome que consiga linkar exatamente com a, a questão valorativa e a questão de desempenho do que o clube quer pregar. É, a gente não pode esquecer que o técnico, ele é um funcionário, ele não pode ser o protagonista. Tem que existir um projeto atrás, para justamente quando o técnico, quando houver um problema... Vamos assim dizer como foi o caso do. Como, como foi o caso do Fábio vamos assim dizer. Uh, o time não, 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 não se desespere. Continue um esquema muito bem moldado justamente para nada de ruim acontecer. É, o Borussia, por exemplo, perdeu é, para o Stuttgart por 5x1, depois perdeu de novo para o Hertha Berlim. É, ganhou agora na Copa Doméstica, mas essas coisas geralmente acontecem quando um clube acaba é, é, parando um projeto no meio, não entrando no mérito que o projeto do Favre estava é, tava bem ou não. Mas essa questão acaba ficando muito mais é, atrelada a um projeto do clube do que propriamente de um indivíduo. E eu acho que é isso justamente que pega.
2: Outro nome que me veio na cabeça agora, pensando na situação do futebol alemão também, foi o do Ten Hag. Porque quando o Bayer demitiu o Niko Kovac, ele... Esperava né, que fosse contratado pelo Bayern depois que passasse a, o período de interino do Hans Flick. Só que a gente viu e muito provavelmente o Hans Flick não vai sair tão cedo assim do Bayern de Munique. Né? Então eu acho que também aí tem um nome que seria um pouquinho mais complicado do Borussia Dortmund chegar a fechar negócio. né? Mas que é um, um perfil que, que eu acredito que bate totalmente com o que é o, o clube atualmente, do Borussia Dortmund, a equipe que tem, que é muito similar, assim, se a gente comparar com o Ajax, né, porque jogadores jovens, tem alguns mais experientes, né, e eu acho que o Ten Hag também seria um nome muito bom para o Borussia Dortmund, até acho que um dos melhores, e eu também não acredito que o Nagelsmann saia do, do Leipzig agora, porque o clube só vem crescendo, eu acho que ele só sairia da equipe, se fosse para ir para algum um clube muito, muito maior que eu nem no momento nem consigo pensar para onde que ele iria porque eu consigo ver ele muito identificado com o clube mas eu acho que o Borussia Dortmund tem que tem que se mexer para conseguir encontrar um técnico logo para também não, digamos assim, colocar essa temporada no lixo, né porque apesar de não estar mal, não está uh, tão bem quanto poderia estar, né, então eu acho que tem que começar a se mexer nesse aspecto para não jogar tudo no lixo.
1: Acho que essa ideia, na verdade, a Gabi trouxe agora do Eric Tem Hag, talvez seja um, um ótimo nome também para o Borussia. Ele até recentemente recusou o convite da seleção holandesa, mas foi um, uma recusa dele mais por querer construir uma carreira mais sólida em equipes e depois sim partir para o, 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 digamos assim, o auge dele, que seria a seleção do seu país. E dá para linkar muito também com o que foi o Peter Bosz, antigamente na na equipe do Dortmund, que hoje está no, no Leverkusen, que também foi cogitado para a seleção holandesa. Mas pegando também esse gancho do Ajax, sobre elencos jovens e tudo mais, o Borussia hoje tem um elenco com uma média de idade de 25,2 anos. É uma equipe que tem muitos atletas jovens, e muito do que o Kainan e da Gabi também vieram, vieram fazendo, falando durante o nosso podcast de hoje, a equipe investe muito nesses jogadores nas suas contratações. Hoje, por exemplo, tem os Zagadu, zagueiro, que joga também constantemente, que é da base, tem o Morey, que é um espanhol, que atua de vez em quando na, quando o Menier está fora na atual edição, tem o Paslak, também que é lateral direito e também atua de vez em quando, tem o Bellerham, que vocês muito bem já falaram, talvez seja o próximo grande jogador do futebol inglês, também chegou recentemente, vindo do Birmingham. Tem o Giovanni Reina, que é um excelente jogador norte-americano, sem falar do Reinier, também brasileiro, que está emprestado, tem um contrato de dois anos e pode se desenvolver muito bem, como foi com o Hakimi. Tem o Jadon Sancho e o, er e o Haaland, no ataque, que a gente não dispensa comentários, já são dois dos melhores jogadores atualmente do mundo. Tem o mococo que tem 16 anos apenas, até bater o recorde de jogador mais jovem a marcar, quando ele fez o gol derrota por 2x1 para a União Berlim. Eu gosto muito quando uma equipe mescla juventude e experiência, e eu, eu falo isso muito no nosso podcast. Considero muito que uma equipe vencedora parte daquela equipe que sabe pegar o jogador veterano, que eu considero assim de 25 a 30 anos, que está no seu auge ali da idade, que pega um jovem, que pega um cara para ser capitão um pouquinho mais rodado também no futebol, na equipe, com conhecimento. Eu acho que o Dortmund é uma equipe que melhor investe nesse tipo de contratação não somente puxando jogadores da sua categoria de base, como é o caso, por exemplo, do Ajax, que a gente fala muito, do caso do PSV, também na Holanda, que isso desde é mais por falta de verba financeira das equipes holandesas, mas o Dortmund ele investe em mercados diferentes, muito também dentro do seu próprio país, mas como foi o Bellingham, buscou na segunda divisão inglesa, buscou o Sancho na equipe do Manchester City, ele era jogador do Sub-23 e estava insatisfeito porque não subiu para profissional. E agora constantemente é sendo vinculado às outras equipes da Premier League para ser vendido por muito dinheiro. Eu queria ver com vocês, esse, esse, essa maneira como o Dortmund investe, não é para é agora, não é para conquistar um título nessa temporada, por exemplo, até porque precisa desenvolver muito mais esses jogadores. Vocês consideram que esse tipo de contratação do Dortmund pode ser um dos fatores para fazer a equipe não conquistar os títulos tão facilmente como acontece com o Bayern, que pode iniciar mal a temporada, mas a gente vê na metade final, pô, bom, o Bayern vai ser campeão alemão, o Bayern vai ganhar a Copa da Alemanha. E também, o Leipzig e é a equipe também que faz esse mesmo tipo de papel, eles investem muito mais em jovens. E a gente vê que essas duas equipes estão rivalizando para ser a segunda força da Alemanha e tentar tirar o título do Bayern de Munique. Como que vocês veem essa perspectiva de mercado, que é a equipe do Dortmund contratando muito mais jovens, do que jogadores do que jogadores mais experientes. Até contratou o Henrique Can e o Menier, que já estão acima dos 25 anos, mas o Henrique Can até foi valor investido. Mas o Menier veio de graça, sem contrato. Como que vocês veem esse tipo de negociação que o Dortmund faz? E se esse pode ser um dos motivos para que a equipe não conquiste os títulos tão facilmente, não chegue a brigar tão rápido com o Bayer
2: Bom, para mim, eu acho que, o, que realmente falta um, uma personalidade ali que vai colocar que vai mostrar para esses jovens que o Borussia Dortmund tem muitos jovens, uh, botar eles um pouco mais no, no lugar, vamos dizer assim. A gente poderia comparar com o Milan, por exemplo, que tem uma equipe super, super jovem e que com a vinda do Ibrahimovic de, de volta para a equipe uh, foi um, digamos assim, um pilar ali que está conseguindo moldar esses jovens fazer eles enxergarem um pouquinho diferente o jogo. Às vezes quando é muito jovem, chega muito assim muito ansioso, querendo jogar, querendo mostrar trabalho e às vezes acaba fazendo uma bagunça ali na equipe que pode prejudicar. Eu acho que muitos jovens e poucas poucos jogadores mais experientes pode ser um fator sim que faz com que o Borussia Dortmund acabe perdendo um pouquinho de qualidade, não seria qualidade, mas um pouquinho de força para chegar mais a, até o final dessas competições mais importantes, vamos dizer assim. Mas eu acredito também que o Borussia Dortmund tem muito mérito, porque consegue desenvolver esses jogadores jovens de uma maneira que eu enxergo pouquíssimos clubes no mundo fazendo. Se a gente comparar, por exemplo, com o Chelsea, que contrata muitos jogadores jovens, muitos, 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 tem uma base gigante de jogadores de vários lugares do mundo, e aí acaba não utilizando eles quando eles chegam na idade do, do profissional, né? A gente vê, tem alguns brasileiros, enfim, vários jogadores emprestados para quase todos os times da Primeira League ou até de fora da Primeira Liga, porque não tem lugar no elenco para colocar esses jovens, sendo que eles poderiam ser muito bem aproveitados agora que nem quando o Lampard entrou conseguiu usar Mason Mount, Tammy uh, Abraham, que são jovens que mostraram uh, serviço, digamos assim, em outros clubes e que agora o, o Chelsea está conseguindo usar. Então acho que o Borussia Dortmund faz um trabalho maravilhoso nessa nessa compra de jogadores jovens. E eu acho que falta aquele jogador que vai realmente dar o exemplo. Eu acho que o Marco Reis seria uma, um, bom, um bom jogador para dar o exemplo, mas ele tem um problema muito sério com lesões, então às vezes ele está mais fora do que dentro da equipe, então falta um pouquinho dessa personalidade que vai dar o exemplo para eles. Eu acho que além do técnico, que tem que ser alguém que, que faça esse, esse, esse trabalho também precisa de um jogador mais experiente na equipe para
0: fazer isso também. Eu concordo uh, com a Gabi, basicamente, é, o, preço de si, o preço que se paga, na verdade, por, por ter um time é composto em só maioria de jovens, e principalmente quando você depende desses jovens para fazer gols, dar assistências, enfim, transições, é, é essa a questão. O momento que está dando certo é tudo muito lindo, o problema é a hora que começa a dar errado. Geralmente um time... Quando ele está familiarizado com alguma coisa, quando ele já está há muito tempo, não necessariamente há muito tempo, mas há algum tempo considerável num projeto, ele está preparado para esse tipo de empecilho, de perder um jogo que não era para se perder, de perder uma final, de ser eliminado é, de uma competição de é, antecipadamente. Então, isso é o que, é, o, pelo menos, a impressão que me passa acompanhando o Borussia nesses últimos tempos: é que, se eu não me engano, foi na 2018, 2019, onde o Borussia começou muito bem o campeonato e acabou caindo. E vai caindo e vai caindo. E justamente por isso também que a Gabi falou do Marco Reis que desde que foi contratado, é, é, tem um carinho muito grande, não só da comunidade que torce pro Borussia Dortmund, mas sim da comunidade do futebol, que é um jogador que, que tem um, tem um, mostra uma. tem uma habilidade técnica muito diferenciada, é um jogador muito, muito bom. Só que é, a, a, a questão da carreira dele fica. É uma culpa que não é dele. Não, não é algo que ele carrega, não é um jogador que não é decisivo, não é um jogador que, é, que, que não corresponde às expectativas, não é um jogador que tem problemas com, com outros jogadores, ou com técnico, ou com o dirigente, não. É um jogador que tem problema de lesão. Eu acho que isso acaba afetando o psicológico, não só do jogador, mas também do clube, de não saber mais o que fazer. De, de, que, que Você tem um jogador muito, muito bom, só que o clube acaba até ficando perdido, no que, no que tange a, a, a trazer jogadores para ocupar esse espaço. Como ocupar o espaço de alguém que você já tem só que não corresponde da maneira que você gostaria, e toda temporada é aquele, ah, não, mas é, ele se machucou e tá voltando e vai voltar. Quantas vezes já em, em Champions, em Copa, em Bundesliga, o, quando o Borussia mais precisou do Royce, o Royce não é que não tava ali porque não conseguia corresponder, e sim, por problema de lesão. Então acho que esse ponto que a Gabi trouxe é muito importante, porque o Borussia precisa começar a olhar de maneira mais séria, e talvez de maneira um pouco mais técnica e menos emotiva, vou assim usar, que o Borussia precisa se reformular muito nesse sentido. É, o Borussia precisa de... É, querendo ou não, uh, é, tem até aquela frase do... Ah, me fugiu o nome agora. Mas é uma frase que diz que campeonatos se ganham com vencedores. E era justamente por isso que, que diziam muito que o time do Poquetino chegou aonde chegou e acabou na final jogando, é, até aproveitando trazer o um exemplo um pouquinho de novo, na final da Champions League acabou sendo, o desempenho foi completamente antagônico aquilo que o, o clube apresentou em todo o campeonato. Porque não era um time acostumado com aquilo, com o com estágio grande de uma final, como era o time do Liverpool, por exemplo, que já tinha ido um ano antes. O é, Liverpool é campeão, enfim, tem toda aquela questão. Não gosto muito de entrar no mérito de, dessa de camisa-pés, etc, etc, mas é, ter jogadores que já tiveram lá, que já saborearam como é aquilo, é, os jogadores acabam tendo uma motivação diferente. E combinando com essa questão, que, que é o, o Borussia fazer essa mescla entre jogadores jovens, se tem esses jogadores que, que, olham, que, que eles olham para cima e veem como jogadores que já venceram coisas importantes, que estão ali para guiar e conseguir fazer que o time é, se molde, é, acaba potencializando muito de diversas formas diferentes. Eu acho que é isso que o Borussia precisa buscar... É, ter o, talento, ter o talento jovem é muito bom, querendo é, ou não, é aquele jogador que corre mais. É, esse dias eu estava lendo também uma análise do Breaking the Lines e eles estavam falando justamente sobre isso, que esse jogador, é, esse sub-20, esse sub-22, é aquele jogador que ele não é, eles usam até o termo, ele não é tão inteligente, então o lado instintivo dele fala muito mais alto. E às vezes isso num jogo importante, num jogo nervoso, é o que acaba fazendo a diferença. Então é, é muito bom, porém, a longo prazo a mentalidade não está tão... É tão estruturada para aguentar certos tipos de turbulência que uma temporada de, 38 34, perdão, de 34 jogos trazem. Então, essa questão, a estratégia do Borussia, no meu ponto de vista, é muito boa. O problema é que a execução dela é muito difícil. Então essa questão de ter, de ter uma gama muito grande de, de, de novos jogadores é bom, você consegue tempo, de vez ou outra consegue vender um jogador muito, um, de um preço muito elevado, como é o caso do Haaland, que basicamente é um jogador que já veio com, com data de validade para sair, é, só que no ponto de vista de buscar títulos isso precisa ser um pouco melhor manejado, vamos assim dizer, como a Gabi mesmo disse, desde o Klopp, talvez o Borussia nunca foi tão competitivo quanto. Então, o Borussia não pode ficar refém tanto assim de um projeto. Para a gente chegar já à reta final aqui do nosso
1: episódio de hoje, tra trazer alguns dados da tabela do Borussia Dortmund na, na atual Bundesliga. O Dortmund é quinto colocado, em 13 partidas são 22 pontos conquistados, em 7 vitórias e um empate. Só que um dado me chama muita atenção olhando essa tabela. O Dortmund tem 5 derrotas na atual edição da Bundesliga. É muito mais do que os primeiros 4 colocados, que perdendo apenas uma partida. Em partida também eles têm mais empates. Só que o Dortmund, se você descer mais ainda a tabela, o Augsburg em décimo primeiro também tem cinco derrotas. Mas descendo mais ainda, o Werder Bremen em décimo terceiro tem cinco derrotas. E é o que me chama a atenção. Hoffenheim com, oito de... com seis derrotas em décimo segundo. Hertha Berlin em 14 quarto com seis derrotas. Colônia em 15 quinto com seis derrotas. E aí, Arminia Bielefeld mais 0,5 e Schalke 0,4, ambos com 9, os três com nove derrotas. O que eu quero trazer de dado, o Dortmund está em quinto colocado, mas o número de derrotas é muito alto. Ele tem o mesmo número de derrotas que as equipes da metade para baixo da temporada. E o que eu trago para vocês para a gente debater nesse, nesse encerramento do nosso podcast, a temporada do Dortmund, de alguma forma, já está perdida com essas três partidas, porque são oito pontos de diferença para o Bayern de Munique, que a, junto com o Liverpool, ao meu ver, são as duas melhores equipes do mundo atualmente. Vai ser muito difícil tirar oito pontos de vantagem do, Borussia, do Bayern de Munique, sendo que já perdeu uma partida para o Bayern. E também junto com essa pergunta, o Borussia é favorito contra o Sevilla na Liga dos Campeões ou é uma partida muito parelha? Ao meu ver, é parelho esse jogo contra, contra os espanhóis, mas o Sevilla leva um pouquinho mais de vantagem por ter um trabalho mais sólido com o Lopetegui frente de encerrar então queria ver com vocês essas duas questões a temporada tá perdida ou e o Dortmund tem chances também na, na Champions League
0: não acho que não não é muito cedo né para se falar em temporada perdida é oito pontos agora pode parecer bastante mas querendo ou não a gente vai para a quarta rodada de, de Bundesliga então tem muito chão ainda pela frente né é, pelo Borussia para brigar por uma vaga da Champions, até a gente tem que ver como é que vai ser quando chegar um novo técnico como que vai ser o, o desenvolvimento do trabalho, mas eu acho que está muito cedo para se falar em, em temporada perdida, né acho que é muito forte falar isso se a gente estivesse um pouco mais perto do final ainda, mas o Borussia é um time muito muito qualificado para brigar pelo menos solidamente com o Wolfsburg, Leipzig e Leverkusen, que estão na frente deles, é, principalmente contra, o, contra esses três. Ainda tem o Union Berlin com um ponto de diferença, o Stuttgart com, com três, mas está muito cedo ainda para se falar sobre isso. É, o Borussia, acredito muito que vai acabar, não sei se vai conseguir se levantar o ponto de brigar é, ponto a ponto com o Bayern. Acredito que não exista hoje time na Alemanha que tenha material humano, para se aguentar 34 rodadas contra o Bayern de Munique, como eles têm a quantidade de jogadores e a quantidade de jogadores qualificados para cada, cada posição. Mas, se a gente voltar a olhar essas oitavas de Champions, eu concordo contigo, Marcos, e não vejo essa vantagem tão pequena assim para o Sevilla. O Sevilla fez uma ótima, uma ótima fase de grupos, então o Sevilha chega com a moral lá em cima. É um, é um candidato até, até forte, na abrigar por posições no, no campeonato no campeonato espanhol então eu vejo o sevilha com um pouquinho mais do que talvez tu veja de vantagem mas o borussia é um time como eu já falei como eu já até vou ser um pouco repetitivo mas é um time muito qualificado, muito bons então, acho que ambas estão em abertos, tanto as oitavas de final da Champions quanto a, a briga na Bundesliga. É, acho muito cedo para se falar em temporada perdida para o Borussia Dortmund.
2: Eu também acho que é bem cedo para a gente falar sobre temporada perdida, mas eu acho que tudo depende também de quão logo o Borussia Dortmund vai achar um técnico qualificado para a equipe porque não dá para continuar com o técnico interino. Eu acho que, então, eu acho que o Borussia Dortmund precisa encontrar logo a pessoa que vai ficar no, no papel do técnico, precisa colocar logo alguém ali para conseguir realmente uh, ter um, um objetivo, né? Nem que seja, não precisa lutar por título, eu acho que realmente nessa temporada não, não vai chegar lá. Eu, eu não enxergo o Borussia Dortmund ganhando nenhum título nessa temporada. Mas também acho que, que dá para chegar em alguma uma posição melhor, dá para lutar por posição na tabela até um segundo, terceiro lugar ali na Bundesliga, eu acho que chega assim. E sobre a Champions, eu acho que o Sevilla também tem, também acho que o Sevilla tem uma vantagem, digamos assim, uma vantagem, porque tem uma equipe mais consolidada, né, um pouquinho mais experiente que ganhou o título recentemente, foi campeão da Liga Europa, um grande título, né? E mas também tem alguns aspectos que, que podem, digamos assim, ajudar o Borussia Dortmund, que é, por exemplo, a perda do, Regu do Reguilon, que o Sevilla teve agora na no, janela no de transferências, né, que acabou indo para o Tottenham, que eu enxergava como um grande jogador da equipe do Sevilla, e que vai ser uma grande perda, né. E na fase de grupos, realmente foi muito bem, mas, o Sevilla foi muito bem. Mas era um grupo, na minha opinião, fraco, né? O, a única ameaça ali ao Sevilla era o Chelsea, que conseguiu ganhar ali o, o último jogo, ganhou de goleada, né? Mas acho que se o Borussia Dortmund conseguir, antes da fase de eliminatória da Champions, colocar um técnico ali que já consiga desenvolver algum tipo de trabalho com os jogadores e botar objetivos na cabeça desses jogadores, eu acho que dá sim para passar do Sevilha, claro, vai ser um jogo difícil, acho que um dos confrontos mais equilibrados ali da, da dessa fase da Champions League mas, na minha opinião, dá para passar sim, só precisa realmente dessa estabilidade de ter um técnico ali que consiga colocar o time para funcionar
1: Então é isso pessoal, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui que ouviu até o final esse nosso episódio sobre Borussia Dortmund já vai ativando as notificações na sua plataforma de streaming para nos acompanhar. Nos siga nas redes sociais, @mesala_fute mesala com dois Zs e temudo mudo no final. Nos siga no Instagram para acompanhar nossas artes, no Twitter para ver nossas análises e nossos textos no Medium, mediumcom mesala. gostaria de agradecer novamente o Kainan, mais uma participação aqui comigo no Mesala Airlines. Deixa aí tuas redes sociais, suas considerações finais e também
0: a tua dica do dia de hoje. Pá, muito obrigado, Marcos. Muito obrigado também a Gabi, que participou com a gente hoje. E agradecer a todo mundo que sempre ouve aqui a gente para falar um pouquinho sobre o futebol internacional. Uh, o meu Twitter fala, fala um pouquinho sobre futebol, falo bastante sobre assuntos variados também. Mas o meu Twitter é, é arroba E underline. E a minha indicação do dia hoje é o Chucrute FC, que é um podcast feito por brasileiros. É, com cinco pessoas que falam sobre o futebol alemão. É um podcast bem interessante. É, indico para quem quer se aprofundar um pouquinho mais em, em futebol lá da Alemanha. E esse seria a minha indicação de hoje. E mais uma vez, agradecer a todo mundo que ouviu a gente aqui até o final.
1: Obrigado a Gabi também, estreando aqui conosco. Foi muito bem hoje no primeiro episódio do, sobre o Borussia Dortmund. Deixa aí, Gabi, também tuas dicas, tuas considerações finais, tua dica do dia e também as tuas redes sociais para o pessoal te acompanhar.
2: Bom, então, primeiro quero agradecer o convite e por aceitarem que eu participasse desse podcast gostei muito de participar espero estar aqui mais vezes e meu twitter é arroba d-h-e-gabialves falo muito sobre futebol principalmente futebol em inglês todas as ligas e também segunda divisão de vez em quando e a minha dica, na verdade, é o programa MFM Debate do Esporte Interativo. Eu gosto muito, acho muito interessante para a gente conseguir analisar a situação atual do futebol. Acho que, principalmente falando agora de Alemanha, né? o correspondente, o Arthur Quezada, que, que cobre o futebol alemão, acho que ele entende muito sobre sobre como funciona tudo lá, tá sempre por dentro de tudo, então quem gosta de futebol alemão pode acompanhar ele e o programa, que eu acho que vai estar tá super por dentro, gosto muito. E acho que era isso, muito obrigada por, por terem acompanhado até aqui, gostei muito de participar. É,
1: hoje eu vou deixar como indicação novamente aqui o livro do Klopp, porque eu acho que a gente não consegue falar de Borussia Dortmund sem falar desse treinador, que é um dos melhores do mundo, até recebeu novamente o prêmio de melhor do mundo mesmo, que ele, ele mesmo achasse que não merecia. É um livro muito interessante, comenta muito sobre toda a trajetória que ele teve no Dortmund, no Mainz e o início dele no Liverpool até 2016, 2017, mais ou menos. Gostaria de deixar também um Feliz Natal para você que nos acompanhou até aqui, estamos gravando no dia 23, o episódio vai ao ar no dia 26, mas um Feliz Natal para você, para sua família, um ano que foi muito complicado para todos, mas vale a lembrança e os votos de um, de um ano melhor em 2021. Muito obrigado novamente, até a próxima, valeu!